0: Este es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo.
0: ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Néstor. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué ah, ha pasado? Ah,
1: poco, poco en la semana.
0: Una semana eh, que uno cree que ha pasado poco, pero están pasando cositas. Eh, uh -huh. Este es para los que nos eh, sintonizan por primera vez. Este es nuestro programa número 42 para los fanáticos del béisbol. Eh, nuestro episodio 42, 42 de Jackie Robinson Y sí, para que los Yankees se tranquilicen 42 de Mariano Rivera Que fue el último jugador Que utilizó ese número Luego de su retiro Fue finalmente retirado ese número En homenaje a Jackie Robinson Y de esta temporada es el número 24 El de el 6 Hey Willy Willie Mays El mejor jugador de béisbol de todos los tiempos, según Néstor Duprey no, eh, no incluyo a más nadie, en mi opinión, y estoy seguro que me abriré a las críticas de los puristas, pero pues yo defiendo la mía en el foro que sea. Willy Mayer es el mejor jugador de béisbol de todos los tiempos.
1: Bueno, Néstor, yo creo Cuéntame, que debemos...
0: ¿Qué ha pasado?
1: Debemos comenzar con una lectura. ¿Una Por,
0: lectura? Sí, porque luego de eso... Me siento en otro... Me, me siento en otro espacio al comenzar con una lectura. Primera nuevo, lectura.
1: Nuevo cine. Vamos a tener al final una segunda lectura. Segunda lectura, ok. Pero sí, esta sí. primera lectura. Yo, me siento cómodo entonces. Yo quisiera que fuera como. Que en todos los episodios, los pasados y los futuros, Ajá. la gente supusiera que esta lectura se hace y que luego comienza el programa.
0: Como una introducción.
1: Como una introducción para dejar las cosas claras. Ok de por qué estamos aquí okay. tantos años después y sin esperanza de cambio pues inmediato. Vengar. Dice así.
0: Adelante. Ahora con ustedes, Eduardo Lalo.
1: Muñoz Marín no ha informado al pueblo puertorriqueño la verdad de lo ocurrido en Washington con la constitución de Puerto Rico. Ha tratado de hacer creer que carecen de importancia los cambios que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha ordenado en el texto del documento y no le ha anticipado qué cambios iguales o mayores se propone hacer el Senado Federal. El gobernador ha aludido a esos cambios como si fuera cosa de pura rutina o mera aclaración de conceptos. En efecto, no ha dado al país una detallada información de los cambios decretados ni ha explicado su alcance político y jurídico. En las elecciones de 1948, el pueblo de Puerto Rico dio los votos necesarios para que su gestión se llevara a cabo. Y aquí empezó el engaño de Muñoz Marín. Hizo creer al pueblo que cumplía, en su, man que cumplía su mandato, pero el hecho cierto es que la gestión no se llevó a cabo conforme el programa sancionado por el pueblo ni se ajustó siquiera a las promesas del líder. En lugar de la constitución democrática a que, se prefiere, a que se refiere el mandato popular, Muñoz Marín impuso la Ley 600, un estatuto de positivo alcance colonial que preserva las mismas relaciones políticas existentes, cosa contraria al programa de 1948, que no contiene disposición alguna sobre el plebiscito Nueva violación del programa de 1948. Si nos li, ni, no, ni, los, ni, perdón, ni nos libra siquiera de la abusiva prohibición de refinar nuestros azúcares en Puerto Rico. Incomplimiento de la promesa personal hecha por Muñoz Marín en su, en su discurso del 4 de julio. Así fue como el líder puertorriqueño se inició en su desventurada carrera de farsas engaños y ocultaciones. En este campo de burlas a la verdad, lo difícil es el primer paso. Una vez dado el primero, se da el segundo sin gran embarazo. El tercero con bastante naturalidad y de ahí en adelante se hace imperativo seguir la farsa hasta el final. Vicente Heijel Polanco en el periódico Imparcial, el 10 de junio de 1952, 15 días antes de que se impusiera a Puerto Rico la Constitución del Estado Libre Asociado o Ley 600. Esto entonces era anatema. Todos nuestros programas deberían, en un programa como este, ¿no? que es más allá del bipartidismo, deberían empezar con esta cita de Hegel Polanco. Ya que estamos obligados a hablar de un, el, el engendro del Estado Libre Asociado que a la larga ha dado un nuevo partido, que te lo propongo para ser precisos, que es el, el PUIC, el PUIC, el P-U-I-C, el P -U -I -C, Partido Único Incondicional Colonial. A PUICE, Partido Único Incondicional Colonial con sus dos facciones del Partido Popular Democrático
0: y el PNP y el Partido Nuevo Progresista.
1: Mira, ese
0: texto pues yo lo conozco un poco. Obviamente cuando comenzaste a leer pues me sonaba familiar. Eh, Vicente J. Polanco pues es una figura que conozco algo.
1: Que has escrito.
0: Por eso, pero no, que no quiero ser... Eh, Comúnmente presumido, <risa> eh, aunque claro, tú sabes que yo practico la filosofía de Caco Ismael, que si uno no se alaba, no hay quien lo alabe. Eh, mi segundo libro fue sobre Hegel Polanco, eh, independentista popular, Las causas de Vicente Hegel Polanco, y ese texto que lee es parte de una serie de columnas que publicó Hegel en los periódicos El Mundo y El Imparcial, a raíz de la aprobación de la ley 600 en adelante. Eh, que se titulaban Carta abierta a los populares. La mayoría de esas columnas, si no todas, las reproduzco en, en mi libro. Eh, y luego Heigel eh, las publicó junto con otros escritos publicados posteriormente a 1952 en un libro que tiene dos ediciones. La primera fue de 1973 eh, y la segunda se realizó hace pocos años Gracias a la gestión de la familia de don Vicente, de sus hijos.
1: Este eh, es el 81.
0: Vicente y, y Ani. Eh, y tiene un prólogo extraordinario del doctor Carmelo Delgado Sintrón y me refiero a la farsa del Estado Libre Asociado. Eh, Heijel Polanco era en ese momento, 1950, procurador general, lo del equivalente actual a secretario de justicia. Eh, la segunda figura. Eh, en el gabinete constitucional no existía la figura del secretario de Estado y era el llamado a sustituir a Muñoz en caso de ausencia de Muñoz o de eh, eh, abandono del cargo por causa natural o por causa eh, voluntaria. Eh, y Hegel fue destituido como, secretario, como procurador general en febrero de 1951. Muñoz le solicitó la renuncia. Públicamente se alegó que la causa era la eh, actitud de Hegel a raíz de la revuelta nacionalista de 1950 y de la fuga del presidio de una serie de confinados del presidio estatal que coincidió con la revuelta nacionalista y que se le atribuía eh, negligencia al administrador del presidio en aquel momento, Conrad Key que era un ayudante de Hegel Polanco y al que el Negociado Federal de Investigaciones le ascribía simpatías comunistas. Estamos hablando de los años del macartismo. Pero la razón real que, que nosotros eh, dimos a conocer, déjame no hablar en tercera persona porque eso es medio de prócer, que di a conocer en el libro eh, Independentista Popular las, cartas, las causas de Vicente Hegel Polanco en aquel momento, Todavía habían sectores del archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín que estaban eh, clasificados y yo tuve la buena suerte de contar con la aprobación de la Junta de Directores de la Fundación y de su director ejecutivo de entonces, José Roberto Martínez, y ver una serie de documentos de Muñoz que no estaban abiertos al público en general, ya lo están. Y uno de ellos era una serie de notas hechas por Muñoz Marín a sí mismo, donde en una de ellas... Señalaba que Vicente Heigel no podía ser gobernador de Puerto Rico. Porque Vicente Heigel y él no tenían la misma posición sobre el tema del estatus político de Puerto Rico. Y era que Heigel había mostrado como Procurador General objeción a la aceptación por parte de Muñoz y de un grupo de sus asesores, José Trias Monje, Ey Fortas y otros de los cambios que él alude a el proyecto de constitución y convenio que se vino a conocer como la ley 600 y que básicamente eliminaban cualquier referencia a la soberanía de Puerto Rico y lo sustituían por una frase que a. Fortas incorporó de las ordenanzas del noreste de los estados del noroeste de los Estados Unidos de la, del siglo XVIII en la naturaleza de un convenio, in the nature of a compact. Hegel va a ser muy vocal en las reuniones internas del Partido Popular sobre ese tema y le va a costar no solo su despido como procurador general, sino que a raíz de esas columnas, su expulsión del Partido Popular en 1952. Eh, ese libro, que repito, fue mi segundo libro y está agotado, Independentista Popular, Las causas de Vicente Ejiel Polanco, pues documenta el papel que jugó Hegel en ese proyecto original del Partido Popular, era quizá... Uno de sus principales ideólogos, de hecho su apodo era el, cere el Cerebro Mágico, fue portavoz de la mayoría popular en el Senado y fue el autor de gran parte de la legislación de justicia social que se aprobó en los primeros ocho años de mayoría popular en la Asamblea Legislativa con la cooperación de los gobernadores Tocqueville y Piñero. El libro se consigue, para los que nos preguntan, el libro se consigue en su edición más reciente de Editorial Edil, es un libro de carpeta amarilla, se consigue por ahí. La farsa del Estado Libre asociado, Hegel tuvo razón. Eh, y de hecho, uno de los últimos actos de arrepentimiento de Muñoz, en 1979, Hegel y Muñoz coinciden en el funeral de Clara Lear y Muñoz le expresa a Hegel su eh, arrepentimiento por su conducta en la década del 50 y luego a la muerte de Hegel, que curiosamente muere un año antes que Muñoz, el 30 de abril de 1979, Muñoz emite unas declaraciones públicas donde eh, expresa lo que ya le había expresado a Hegel en privado en términos de su arrepentimiento por su conducta hacia Hegel eh, en los años de, de 1952 en adelante. Hegel tuvo razón, igual que mucha gente en esa época tuvo razón eh, y señalo porque era el dirigente político más... Eh, eh, activo en la sociedad civil sobre las críticas al Estado Libre Asociado, Gilberto Concepción de Gracia del Partido Independentista puertorriqueño, que de hecho no participaron en el proceso de 1951-52 de la Constitución, eh, y obviamente Pedro Alviso Campos como dirigente del Partido Nacionalista, que llegó al extremo de convocar a sus huestes a un levantamiento eh, armado. Así que es uno de esos grandes olvidados de la historia y uno de los grandes reivindicados por el, por, por el paso del tiempo.
1: Y como nosotros aquí en Palabra Libre, Néstor, buscamos justamente salvar de ese olvido a gente digna y valiosa, eh, eh, vamos a, como proyecto, ¿no? ya sabes que te lo he propuesto, eh, a contemplar un futuro, esperemos que no muy distante episodio monográfico de Palabra Libre en donde nos centremos sobre dos o tres libros. Uno sería la el de Monjes, no de José Trías Monjes, no, la la, ¿cómo es? la Las Penas la de, pena de la Colonia de la más antigua más antiguo, del mundo. Las Penas de la Colonia más antigua del mundo, que es una historia revisionista de Lela hasta cierto punto, no, de uno de sus protagonistas que y también una está... culpa ideológica exacto, que está haciendo su mea culpa y este texto de Vicente El Polanco, La farsa del Estado Libre Asociado, y digo un tercer libro porque yo creo que por lo menos de manera a, a, a auxiliar ¿no? a auxiliar, podemos también incluir el tuyo de, sobre la figura de El Polanco y, y ver esas dos figuras con en estos dos textos el de Trías tuvo en su momento ¿no? su, su, sus lecturas. Tiene varias ediciones y es una figura muy prestigiosa. Es un texto eh, que tiene indudable valor, pero que también nos retrata a su autor. Y ya hablaremos en su, ya hablaré yo por lo menos en su momento de mis impresiones de ese retrato y del aislamiento sociológico, digamos, de, de figuras como trias monjes en relación a la inmensa mayoría de, los, de nosotros, los puertorriqueños y, y de ahí a veces su falta de criterio ¿no? Eh, eh, la figura de Hegel Polanco yo creo que es algo yo desconocía bastante sobre, sobre él y sobre su, su labor y según la voy, eh, voy enterando ¿no? eh, aumenta mi interés eh, así que esperemos que eh, de aquí a unas cuantas semanas eh, podamos hacer eh, ese episodio monográfico. Que yo creo que, al igual que otros que hemos hecho, como el de Muñoz Marín, como el del descubrimiento de América, como los que hicimos de Rivero y, 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 eh, ¿Y el y libro de, de Marta Ponte Alcina, pone eh, eh, a dialogar textos de diferentes épocas.
0: Se acerca el 25 de julio, yo creo que de cara de cara a, esa, a esa fecha claro. podemos, podemos eh, tener el, un programa sobre esos textos que son textos críticos, uno contemporáneo porque el libro de Hegel recoge artículos del momento histórico uh -huh. en el que se establece el estado del libre, llamado Estado Libre Asociado y obviamente el libro de Don Pepe Trías Monge que es un libro, eh, que es un libro multi... De muchos propósitos. Uh -huh. eh, ese libro, obviamente, no voy a adelantar mi juicio. Sí adelanto que en el momento que se publica el libro, eh, yo tenía una relación bastante cercana con Don Pepe. Eh, tuve el honor de que fue el presentador de mi primer libro, de Crónica de una guerra anunciada, en la Fundación Luis Muñoz Marín, El libro que trata sobre la relación de Muñoz y la administración Kennedy. Eh, y que en aquel momento pues eh, fue inclusive declarado uno de los libros del año por el periódico el nuevo día es mi primer hijo literario eh, y pues con motivo de eso pues tuve varias conversaciones con don pepe sobre el tema y pues sé por dónde andaba su cabeza en aquel momento lo que le costó crítica del de, de cuerpo místico del partido popular en aquella época pero el fue Puy, de, pero fue otro que, que antes de cruzar la otra orilla eh, dijo con las cosas que pensaba y, y eh, pues se sometió al juicio de la historia, ¿no? Con sus luces y sus sombras, como siempre digo. Pero sí, es un buen momento para tener esa conversación. Ahora, aterrizando eh, en el 2021, en el otro lado de esta, eh, de esta tragedia colectiva. Ahora hablando con del equivalente a lo que fue ese proceso de 1950 al 52, pero esta vez en el anexionismo, en el movimiento estadista, que vive un momento muy parecido, donde las fantasías, donde las mentiras, donde las representaciones partiendo del supuesto de la ignorancia colectiva, eh, que en aquella época, en los 50, se podía justificar porque no había televisión, eh, las noticias se tardaban en llegar, no había un acceso a las fuentes primarias de información como existe ahora y se podía tergiversar. Por ejemplo, el récord congresional, como hizo eh, Muñoz Marín, obviamente, eh, luego de las vistas sobre la ley 600. Ahora
1: le tocó el turno al movimiento estadista. Eh, perdóname, ahí, no obviamente, sino inéticamente.
0: Claro, pero ahora le toca el turno de vivir su confrontación con la realidad al movimiento estadista. Esta semana ha sido más que elocuente, me parece a mí, del estado de situación del movimiento estadista. Y a mí me gustaría que un poco dentro de nuestro cinismo saludable pero tomándolo pues con la seriedad que me parece que amerita. Hablemos de los estadistas, de lo que esta semana ha representado para el movimiento estadista. Yo voy a poner una, en la mesa uh -huh. uno, unos asuntos que han ocurrido todos esta semana.
1: Unos montículos.
0: Unos montículos todos desarrollados esta semana para que entonces tengamos el cuadro. El cuadro me parece a mí más que claro de eh, dónde está parado el movimiento estadista en Puerto Rico. La semana comenzó con la decisión de la juez Rebeca de León en el Tribunal Superior de San Juan el pasado 22 de junio, donde paralizó la certificación de Ricardo Roselló como eh, delegado eh, designado o electo para cabildear aunque Melinda se ofenda, porque ahora no quiere que la llamen cabildero, y si no son cabilderos, ¿qué son? Este, Yo mismo se por eso, eh, se paralizó la certificación de Ricardo Roselló como eh, delegado eh, de, eh, la, para cabildear a favor de la estadía, hasta que no se dilucide la controversia sobre su residencia electoral. Y ya aparentemente hay documentación que prueba que era elector del estado de Virginia y así ha sido debidamente certificado por las autoridades de ese estado. A raíz de esa decisión ha surgido una controversia en el seno del recién constituido caucus de los delegados estadistas entre los partidarios, defensores, seguidores, creyentes eh, de Ricardo Rosselló, como usted los quiera calificar, y los seguidores, fanáticos, creyentes, admiradores, aquí hay que añadir el concepto admiradores, de eh, la figura que nosotros calific eh, identificamos aquí como Alter Lugaro, porque es una, una especie de versión bizarra eh, adaptada al movimiento estadista de Alexandra Lugaro por diseño propio, ¿no?, eh, y ha habido toda una, diría mi madre doña Evelyn, toda una chismería.
1: Perdóname, Néstor. Este pedazo de tu introducción ya bastaría como análisis. No, espérate, no, <ríe> voy, me faltan
0: dos cosas. Yo sé,
1: yo sé, pero imagínate, imagínese, nuestro oyente, lo que hay que.
0: No, no, lo pero... que
1: hay que a qué extremos hay que llegar. No, no, pero
0: voy a, voy a llegar de la tremenda corte a Noche de Gala. No te preocupes, estoy en la, <ríe> mira, estoy en la tremenda corte. Yo voy a llegar a la noche de gala, pero déjame, déjame ir poco a poco. Sí, sí, estoy en el, estoy, estoy en la tremenda corte. A tres no, 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 estoy en la tremenda corte. La chismería que se ha formado entre los seguidores de de Rosellito y los seguidores y admiradores de Lúgaro. Además de eso, ha habido un movimiento cuasi eh, sindicalista encabezado por esa dirigente gremial, Melinda Romero, Ay, que está solicitando una especie de lloriqueo este, at large, que bendito, que ¿Qué? 90 mil no pesos no dan para vivir, que le paguen 140, ¿qué quiere? Bueno, eran 174. 174, que le paguen 174 mil pesitos, una limonita, por el amor de Dios. Más los gastos. Más los gastos para que ella pueda ir decentemente a, a caminar allí en la esquina de Walk Don't Walk eh, a buscar gente para hablarle de la estadidad. Hasta ahí la comedia.
1: Rosa Parks, tú sabes, tenía ese Eso sueldo. Eso es como papá. Rosa.
0: No, 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 es una especie de Rosa Parks pesetera. Tú sabes. Una especie de Rosa Parks pesetera que entonces para que ¿Para yo montarme la guagua me tienen que pagar porque si no, no voy a hacer la protesta eso es lo tragicómico, ahora voy a lo serio y con esto pues obviamente pasó el batón la semana pasada nosotros dijimos aquí y como este es el podcast que los analistas escuchan, para que después cuando vayan a plagiar, lo hagan correctamente la semana pasada nosotros dijimos aquí si sí, no, yo sé por qué lo digo. Eh, nosotros dijimos aquí. Es
1: el mocho afilado. Obviamente. Sí.
0: Eh, nosotros dijimos aquí que a medida que el volumen del discurso estadista fuera en aumento, los elementos del Partido Republicano que se oponen a la estadidad iban a comenzar a hablar. Y que ya habíamos tenido una muestrita en la vista del Comité de Recursos de la Cámara de Representantes. Esta semana, vista que no ha sido lo suficientemente discutida porque no le conviene a la mediocracia eh, del Partido Púrpura, del, el, ¿cómo es que
1: tú le llamas el ahora? PUC, el Puy, que Partido el PUC, Único
0: del partido Incondicional Púrpura, Colonial. Se dieron las vistas públicas para el nombramiento del juez Gustavo Gelpi como juez del circuito de apelaciones de Boston. Y aquello fue un recital de Carnegie Hall de los senadores republicanos que fueron allí en fila a caerle encima al nombramiento de Gustavo Gelpi, no por los méritos de Gelpi, sino por las posturas de Gelpi en favor de la estadidad y del territorio incorporado. Y recuerdo, vuelvo, para que cuando nos vayan a plagiar nos plagien correctamente que en el Senado Federal no ha habido vistas sobre el tema del estatus político de Puerto Rico. Y esta era la primera ocasión en años que senadores, particularmente republicanos, se podían expresar y aprovecharon la primera ocasión las vistas de la confirmación del juez PI para dejar meridianamente claro su oposición, su desprecio, su desdén a la mera sospecha de un reclamo en favor de la estadidad para Puerto Rico. Y eso es el entrenamiento de primavera, el sprint training de los senadores republicanos de cara a una vista que se dé, que les anticipo, no se va a dar en el Senado Federal sobre el tema del estatus de Puerto Rico.
1: Bueno, es que esto va con, con, con la política oficial de 122 años, 23 ya. Que es que cuando se manda antiguamente un telegrama o una carta, o más modernamente se llama por teléfono, se envía un correo electrónico con unos archivos diciéndole del triunfo extraordinario del plebiscito por la estadidad con un 97% del electorado a favor de la estadidad y y apenas un 20% de participación electoral con listas vaciadas no, por los únicos funcionarios del único partido del PUIC que estaban este, haciéndolo pues no hay acusos acuso de recibo no va a haber vista como tú bien dices como no va a haber seguimiento de la vista de Grijalba, que está el pobre necesita tres años de descanso después de la vista que estuvo Tú sabes. Ese hombre
0: lo único que lo salva es que tiene, tú te fijaste. allí al Santo. Al Santo. Sí. Ese hombre no tiene a Rupert, ni tiene, ni tiene este, ni a César Chávez, porque yo por lo menos hubiese esperado que tuviera a César Chávez. Lo que tiene es al santo. Este... El enmascarado de plata.
1: Imagínate. Ese hombre, después de esa vista, yo me imagino que habrá ido al chinchorro mexicano más próximo. Allí a.
0: Compró una botellita. No,
1: chacho. Eh, una mezcla de, de, de margarita y de Y se tiró por Sólido. lo menos
0: cuatro películas del santo. <ríe> Sólido. En YouTube. Llegó a cuatro del santo en YouTube.
1: Luego se comió el gusano del mezcal. Sí, sí, sí. Y aún así.
0: cuando él lo dijo.
1: No descansó. Tú
0: le veías la cara a ese pobre hombre al final de la vista. Él dijo que él estaba frustrado. Que él estaba frustrado es por la fina para No, no, no. Decir otra cosa. Una palabra de, la, de las cuatro de la tarde sin la media botella de mezcal. O sea, mira, yo estoy frustrado por la discusión del, del tema del estatus de Puerto Rico y, y hay que entenderlo.
1: Pero mira, Néstor eh, y nuestros oyentes, pensémoslo un poquito como un po con algo de indiferencia. Indiferencia me refiero aquí no a desprecio ni nada de eso, sino de. Es como que alguien nos venga a hablar del destino de Gibraltar, ¿no? Este, pues a nosotros ni nos va nos viene porque somos puertorriqueños. A la mayor parte de los británicos les da igual y es una colonia británica. A la mayor parte de los españoles que no sean unos locos de estos eh, filofranquistas, no postmodernos, eh, les da igual también si es un peñón allí, ¿qué diferencia le, le da a España? Pues imagínate que tú seas este, Grijalba que tiene alguna relación porque es latino y porque es en fin, demócrata. Pero imaginemos al, 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 al senador o representante de Missouri, de Georgia, de... No vayamos a los extremos, que si las Dakotas, o así, de, de Maine, que puede ser hasta liberal. Te viene para encima Melinda Romero. Te viene para encima la Alter Lugaro? Te viene para encima, que es? El, el sobrinito de Fortunio, algo así. Aquí Nino. Ah, el de. Sí, el, sí. Que se
0: tiró la foto.
1: ¿Quién más está ahí? Porque ni siquiera yo, que escribo en los periódicos y hablo aquí contigo cada sí, semana, sé. ni sé quiénes son los demás.
0: Se te quedó una parte importante de ese conglomerado. ¿Quién está? Mallita
1: ajá No Mag me
0: deje a Mayita afuera
1: Este, imagínate que llegue Little May. Allí.
0: Ver, con, Mini May.
1: Con un inglés little, little, little English. Sí. ¿No?
0: No, no con traductor porque ya la última reunión fue con traductor. Fue pues, con traductor. Sí, sí. ¿Y quién más está? Ella ahí? en vez del Congreso, se cree que está en la ONU.
1: ¿Quién más? ¿Quién más está ahí?
0: Eh, está. Digo, eh, yo, yo,
1: yo hubiera estado, pero bueno. Soraida si no te... Buso. Eh, bueno, se estará comprando durante Exacto. el día y ver, irá a la reunión después. Eh, y no podemos decir que los demás. Son, no son. podemos decir si sí, no, porque ahí hay cinco, eran como ocho.
0: No, pero son, no, no,
1: no, son, son seis. Sí, pues nos falta uno. Así de importante es ese. ese dos Ricky. Son Ricky. Ah, bueno, pero ese ya lo
0: poncharon. Sena Las la senadoras son. Oye, me da, toca aguantar la ganas de reír, pero es que así es que las toca calificar. Eh, Zoraida Busó y Melinda Romero, ¿Eh? este, la Eugene Debs de, de del siglo XXI.
1: Esa Alex, o es Alexandria. Alexandria, Ocasio
0: sí, sí, Boricua. Entonces, los eh, delegados a la Cámara son Ricky Roselló, la Arter Lugaro, Mayita y el sobrino
1: de Fortuna. Esos podrían. Llevar camisas de Mepsi Center, todo. Sí,
0: básicamente. Un auspicio. De... Cortesía de la División de Psiquiatría yeah, de Howard eh, University. Exterior. Allí en
1: Washington. La, la, clínica, exterior, la clínica experimental de, que los manda. La clínica experimental de Howard University. Que los correr sí, por ahí en la libre sí, comunidad.
0: Básicamente, básicamente.
1: Pues tú imagínate que te uy, uy, volvamos a... Tú te imaginas acá, que un ajá,
0: individuo así como Chuck Grassley,
1: por eso, que de Iowa? volvamos a la diferencia un poco, que tú no, no conoces nada de esto que nosotros nos reímos, porque es que no puede ser de otra manera. Pero que te llegue un fenómeno de eso, el alterlúgaro, allá a la oficina, Imagínate, con siete tics y con no sé cuántos. Y, y la, eh, eh, Ricky Rosselló, que viene con el desprestigio eh, que ha salido en todos los periódicos del mundo, en todas las televisoras, que se sabe lo que es más es un cuerpo radioactivo que llega a esa oficina que no va a pasar de, de, del lobby. Exacto. Eh, Melinda Romero, bueno, pues sí, pues mira. Ah, tu papá, sí, me acuerdo de él. ¿verdad? Qué pena que murió. Ahí se quedó la conversación. Entonces, eh, vamos a estar claros este, Néstor. Si Llevamos 123 años en unos días de la invasión militar de Estados Unidos. No ha pasado nada en 123 años como lo que leía el texto, los textos de Jeje Polanco al comienzo. Nada importante, ningún cambio fundamental, como yo escribía en mi última columna del Nuevo Día el sábado pasado y Puerto Rico de hoy se parece del 2021 al del 1900. Nos hemos retrotraído a eso porque hasta el, el barniz de Lela se fue, lo, 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 le, pusieron, le pasaron con papel de lija de, de 400 que se llevó hasta la madera. No te digo que, que se llevó el barniz, se llevó la madera. ¿no? Y está en el proceso de llevarnos la madera, de llevarnos las instituciones, ¿no? de fragilizarlas hasta. Llevarlas a su desaparición. Y para esos 123 años, tú no puedes buscar un cambio, incluso este de la estabilidad, por más colonizado que sea tal. Porque es la, como muy bien se decía, no al viso, y es obvio, eso es la culminación del colonialismo, no la aniquilación de la, de la nacionalidad puertorriqueña que sería la anexión, ¿no? Pero aún ese proyecto, tú tienes que ir con gente que tenga la capacidad de expresar la conveniencia del proceso. Aquí meramente la razón parece ser yo pertenezco a la casta, ¿no? La señora que es eh, Buxó, que es dueña de de intereses comerciales eh, de los más grandes en Puerto Rico ¿no? que no tiene ni idea de lo que es la realidad de la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño y la hija igual de un miembro de la casta ¿no? Eh, que, que vivió de la casta y de su política a lo largo de la vida ¿no? y que estuvo dispuesto a ejercer las mayores violencias, casi violencias asesinas incluso, ¿no? Y a la hora de defender sus intereses y perseguir a los opositores, pues tú no puedes llegar con eso al Senado, y ni se diga la alter lugar, o sea, citando a nuestro amigo, ¿no? cualquier mínimo investigación de inteligencia. Si esto se discutiera, no, no se llega ni a eso porque no se toma en serio. Pero si se tomara alguna vez en serio cualquier informe de quiénes son esta gente que le proveerían a esos políticos estadounidenses, lo de, ya inmediatamente ¿sabes? le sacas el cuerpo.
0: Lo interesante de esto, me parece a mí, es la distancia abismal que existe entre esta agenda en el mundo bizarro del PNP la agenda ideológica, la estadidad y lo que realmente está haciendo la administración de Pedro Pierluisi en los Estados Unidos. Y sobre eso yo quería introducir una figura del pasado publicitario que yo creo que se adapta muy bien a Pierluisi en este momento. En la campaña electoral de 1972, el Partido Popular acuñó una serie de anuncios eh, copiando al llanero solitario y acusaban a Luis Ferré, al gobernador Ferré de ser el estadista enmascarado y desarrollaron una serie de historietas ya
1: veo por dónde va
0: que eh, salía la voz de Ferré eh, hablándole a Tonto, el, 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 el indio del llanero
1: en este caso podía ser cualquier PNP sí, sí, le decía tonto, tonto Vamos a buscar la estadidad,
0: pero la vamos a buscar calladito. Y entonces el Partido Popular desarrolló la serie de anuncios del estadista enmascarado. Ahora el PNP ha evolucionado o ha retrocedido, depende de quién lo vea. O haya
1: encontrado su haya verdadero encontrado ser. Su
0: verdadero ser del estadista enmascarado a el estadolibrista enmascarado. Y mi recomendación desde ahora ¿Salió el es que hay que hacer unos anuncios sobre Pedro Pierluisi el estadolibrista enmascarado ¿por qué yo digo esto? porque mientras los estadistas del grupo este, este de los eh, eh, el, de el de los muchachos allá de, del grupo experimental de Howard University, andan en el congreso, Pedro Pierluisi tipo misión imposible envió de manera prácticamente secreta al secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sidre, a los Estados Unidos.
1: Y Manolo Sidre estuvo... Provisto de una caja de quesitos.
0: Yo me imagino que llevó allí eh, quesitos y pan de ese pan sobao, pan sobao. Sí, el, el,
1: ¿Cómo el destructor se dirá, del gusto personal. ¿Cómo tóricano? se dirá
0: pan sobao en inglés? Eso de...
1: Massage bread. <ríe>
0: Massage bread. Hay que buscar cómo se dice pan sobao en inglés, porque el hombre debe haber llevado su, 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 buena, su buena porción de pan sobao. Pero lo interesante es que me cuentan mis amigos de allá
1: uh -huh.
0: que eh, Manolo Sidra andaba en el Congreso cabildeando para que se extienda a Puerto Rico. El crédito contributivo a las empresas equivalente a lo que era la sección 936. ¿Mm? O sea, que tal parece que mientras la prioridad de los alegados cabilderos es conseguir la estadidad, la prioridad del gobernador Pierluisi, el estado librista enmascarado, es conseguir que le restituyan a Lela la autonomía fiscal de las 9.36. Añado un segundo elemento del estadista enmascarado. El estadista enmascarado había comenzado el debate sobre el salario mínimo oponiéndose a que se diese un aumento al salario mínimo en Puerto Rico y a que, la segunda parte que se le olvida a algunos, se restituyera la comisión del salario mínimo. Que. Este es le debo,
1: Este por eso.
0: Estaba pensando
1: bajar el salario no, mínimo. No,
0: no, no. Pierluisi no quería que el salario mínimo en Puerto Rico fuera distinto al salario mínimo federal. Y que continuara todo el tema del salario mínimo regido por la legislación federal. Ya el gobernador Pierluisi. Mejor conocido como el Estado Librista Enmascarado, admitió que está dispuesto a firmar la legislación que se aprobó esta semana en la legislatura, que no solo, repito, aumenta el salario mínimo a nueve dólares, que de paso la enmienda de aumentarlo a 9 dólares es de la senadora Anaílma Rivera Dacén, del Movimiento Victoria Ciudadana. Así que apúntenle esa estrellita a Anaílma ahí en el récord legislativo. Eh,
1: Oye, nos contaban aquí de, ¿cómo se llama el economista?
0: Gustavo Vélez.
1: Que, que hay que ir por pasos, decía él.
0: No, no, bueno, lo no. próximo que propondrá será el retorno a la esclavitud sí. o a la libreta jornalero. Sí, Yo me imagino que, es, que por ahí es que va la cosa. Hay que aumentar el 10, chavos Exacto. Pero a lo que voy, no solo se trata de aumentar el salario mínimo, se trata de restituir la autoridad del gobierno de Puerto Rico para regular el salario mínimo. La autonomía fiscal. Y entonces va a resultar que ni Hernández Colón, ni Aníbal Acevedo, ni Alejandro, ni Sila Calderón, ni Alejandro García Padilla le devolvieron un poder al Estado Libre Asociado y se lo va a venir a devolver Pedro Pierluisi, el Estado Librista enmascarado, le va a conseguir las 936 y regular el salario mínimo. Por eso es, por eso es que usted ve que la oposición popular en la legislatura a Pedro Pierluisi es como la lucha libre. Parece que están peleando y que votan sangre, pero no es real porque ambos comparten un mismo proyecto estadolibrista conservador que propende a la permanencia del territorio y la obtención de facultades para el gobierno de Puerto Rico. ¿Para qué? Para beneficiar a los inversionistas políticos que financian a ese proyecto político neocolonial que representan el PNP y el Partido Popular.
1: Sí, o sea que Tatito es como o sea, es el invader Tatito. Y, y, y beibito es huracán beibito,
0: una especie de, de sí, sí, como Abdula de Butcher el Invader.
1: Mira, ¿quién sería Abdula de Butcher?
0: eh Ah, yo no me voy a meter en eso porque eso me <risas> crearía, eso me crearía eh, problemas. Hay varios candidatos. Hay varios ¿no? candidatos. Yo lo dejo a, a la imaginación. Rivera Chats. La yo lo dejo a, de la, de a la imaginación. Abdula
1: Rivera Chats,
0: de los que nos escuchan. Pero es interesante como aquí en Puerto Rico, repito, igual que pasó, salvó. Y hay que reconocer, hubo una nota tanto del periódico El Nuevo Día como de Noticel sobre las vistas de Gelpi. Pero me estuvo curioso que aquí no se le ha dado la importancia que tiene a la oposición vehemente de los senadores eh, republicanos al nombramiento eh, de Gustavo Pi, por razones que nada tenían que ver con los méritos de pi sino por el tema ideológico.
1: Eh, nuevamente, fíjate que estamos en, en, en un universo detenido. Detenido hace...
0: El mundo paralelo.
1: Sí, eh, detenido hace 123 años, claro. Podemos hablar de los tiempos de España, que también fue un mundo detenido. ¿No? Eh, y esa es la tragedia puertorriqueña.
0: Oye, ¿eh? tengo aquí eh... Otro asuntito que quiero, que, quiero que, que discutamos, pero antes de eso, para tener nuestro oasis cultural, eh, quiero compartir con nuestros oyentes la agenda cultural de librería El Candil para este fin de semana. Este sábado 26, para los que nos escuchan a través de WPAB Radio 550 en Ponce, este sábado 26 de junio a las dos y 30 de la tarde se presenta en El Candil, el libro de mi hermanito José Alvarado, Puerto Rico en las Grandes Ligas, en su quinta edición, con una portada ahí lo más bonita de El Astro Borico a Roberto Clemente. Esto es a las 2:30 y 30 en El Candil, el libro de José Alvarado, destacado historiador del béisbol en Puerto Rico. Puerto Rico en las Grandes Ligas, en su quinta edición, conmemorativa de los 50 años de la Serie Mundial de 1971, eh, que como saben consagró a Roberto Clemente ante los ojos de particularmente la prensa norteamericana, fue el jugador más valioso de esa Serie Mundial.
1: Yo vi cada uno de los juegos.
0: De los juegos. eso fue eh, eh, la obra maestra de Roberto Clemente. Eh, hay un cupo limitado para esa presentación de 20 espacios disponibles de forma presencial Así que llegue temprano o eh, haga su reservación en El Candil por teléfono a través del 787-400-6693. Debe de obviamente usar mascarilla. Ese sábado también a las 3 de la tarde se presenta un libro extraordinario, Huellas, conversaciones íntimas con mi padre de Rosa Meneses Albizu Campos. Es un libro que tiene los escritos de esta distinguida eh, compatriota que fue, eh, además de hija de don Pedro Albizu Campos, fue una, un, un ser humano extraordinario y eh, Ediciones Patria del querido amigo eh, Pablo Marcial Ortiz, Tito Ortiz, eh, ha publicado este libro. Se presenta el sábado a las 3 de la tarde en El Candil. De igual forma, 20 espacios disponibles de forma presencial y debe hacer reservación en el 787-400-6693. Y el domingo, Eduardo, se presenta un libro que yo, yo sé que tú le vas a sacar punta al título.
1: No me digas.
0: Mi vida es un chiste. Por eso me río. Es el libro de eh, Alex Wayne que cuenta, de acuerdo al autor, sus tristezas, momentos vergonzosos y trágicos de su vida. Esto es el domingo a las 2 de la tarde se presenta este libro, Mi vida es un chiste por eso me río, de Alex Wayne en El Candil. Estas tres presentaciones son este fin de semana, todas tienen cupo de 20 personas en, en modalidad presencial y debe obviamente para ir a hacer reservación en El Candil al 787 400 y de asistir debe hacerlo con mascarilla. Recuerde que puede visitar la página web del Candil eh, y los libros que se mencionen eh, los encontrará también en nuestras redes sociales, en Facebook www.palabralibrepr.com, en Twitter Palabra Libre PR y en eh, Facebook Palabra Libre PR. Y todos nuestros episodios sabe que puede acceder a ellos tanto en nuestra, en nuestra página web como en las plataformas, todas las plataformas de eh, podcast quiero hablar de un tema eh, que sé que como dicen los libros de Juan Eslava Galán no le va a gustar a nadie pero me parece que es un tema que, que hay que introducir en la conversación en Puerto Rico esta semana la Asamblea General de Naciones Unidas eh, aprobó una resolución que lleva aprobando hace algunos años eh, condenando el bloqueo que sufre la isla de Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos desde 1960 bajo la administración de Dwight D. Eisenhower. Eh, ese bloqueo contó con eh, la repulsa de la inmensa mayoría de los países de la Asamblea General, que tienen asiento en la Asamblea General. Los únicos dos votos en contra de la resolución fueron del Estado de Israel y de los Estados Unidos, que pues, es el promotor del del bloqueo y representan la unanimidad de la comunidad internacional más allá de líneas ideológicas en una práctica que debería que debería ser y es repudiada por la inmensa eh, mayoría de, eh, eh, de los países del mundo. Déjame rectificar un dato porque me confundí. El bloqueo económico fue bajo la administración de Kennedy en 1962 como parte de la crisis de eh, los misiles. Eh, la, con Eisenhower fue la ruptura de relaciones con Cuba en 1960. Eh, y luego la expulsión de la OEA que se da en Punta del Este, la reunión de la Asamblea de Punta del Este en Uruguay en 1961. Yo creo que de igual forma deben ser valores universales la defensa de los derechos humanos y la condena de las violaciones a los derechos humanos donde quiera que éstas se realicen. Y en los últimos días América Latina ha tenido que ver la conducta dictatorial, autoritaria, despreciativa de los más elementales derechos humanos del gobierno nicaragüense bajo la dirección de Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo cinco candidatos presidenciales eh, encarcelados, dirigentes políticos obligados básicamente a tomar el exilio, cierre de medios de comunicación importantes de Nicaragua y una campaña de hostigamiento a la oposición y, y, de todo lo, y a todos los sectores intelectuales que levanten alguna crítica a el régimen de Ortega y su esposa que merecen la condena unánime de todos aquellos que dicen defender los derechos humanos el derecho a expresión, el derecho a asociación el derecho a la legítima protesta eh, y a mí me parece que uno de los graves problemas que tenemos en Puerto Rico es que se ha vendido muy cara la solidaridad a la causa de la descolonización de Puerto Rico y la solidaridad de algunos gobiernos y países a la causa de la descolonización de Puerto Rico le ha costado o a muchos parece que les cuesta el guardar silencio cuando ocurren violaciones a los derechos humanos, que cuando ocurren en Puerto Rico contra defensores de la independencia de Puerto Rico, se repudian, se condenan, se protestan, como deben ser repudiadas, condenadas y protestadas cuando esas prácticas las ejecuta un gobierno contra opositores legítimos en un país independientemente de la postura de ese gobierno sobre los temas que afectan al pueblo de Puerto Rico. Y a mí me parece que le hace mucho daño a la descolonización de Puerto Rico, le hace mucho daño a la causa de la soberanía de Puerto Rico. El que se guarde silencio cuando un gobierno repudia con sus prácticas los derechos humanos, como ha hecho el gobierno de Nicaragua, que en vida hostigó hasta el cansancio a Ernesto Cardenal, que en su lecho de enfermo le abrió una investigación criminal, que en su lecho de muerte interrumpieron su sepelio turbas sandinistas para hostigar a la familia del Ernesto Cardenal que le ha hecho la vida imposible a destacados dirigentes de la revolución sandinista, como Sergio Ramírez, como Dora María Telles, héroe de la lucha contra la dictadura de Somoza, que vio su residencia destruida por las turbas sandinistas, por las turbas orteguistas, por la mafia que gobierna Nicaragua. Y a mí me parece que igual que ha ocurrido en otros casos, la intentona de golpe de Estado en Bolivia, contra Evo Morales. Todo lo que está pasando en Perú, donde la mafia fujimorista quiere despojar de su triunfo a Pedro Castillo por el único delito de ser un candidato de izquierda, favorecido por la voluntad popular de los peruanos. Igual que se condenan esas prácticas autoritarias, hay que condenar el aniquilamiento de los derechos democráticos en Nicaragua bajo la dictadura de Ortega y de su esposa y de cómo luchadores de toda una vida contra el autoritarismo cuando era Somoza el que encarcelaba, cuando era Somoza el que mataba, cuando era Somoza el que reprimía y ahora se oponen igual cuando es una dictadura que utiliza los valores de la izquierda para reprimir y comportarse como una vulgar dictadura de derecha. Y eso merece el repudio de los que en Puerto Rico creemos en las libertades democráticas. Independientemente de la postura que ese gobierno asuma sobre el tema de la descolonización de Puerto Rico. Y me parece que en ese sentido se ha guardado demasiado silencio en Puerto Rico. Hay que condenar y hay que señalar lo que está pasando en Nicaragua. Y en ese sentido quiero felicitar a Benjamín Torregotay. De los pocos que en Puerto Rico le ha puesto la lámpara en la cara a esa violación a los derechos humanos en América Latina que representa la conducta de la dictadura de los Ortega en Nicaragua.
1: Me uno a tus palabras, Néstor. Eh, yo estuve cerca del de proceso nicaragüense en los años 70 porque era estudiante y de hecho fui uno de los organizadores de un evento que yo estudiaba entonces en la Universidad de Columbia en Nueva York de traer a Ernesto Cardenal a la universidad a hablar donde lo presentó Clemente Soto Vélez, el poeta puertorriqueño que hemos mencionado aquí en, en, un, en el pasado y que fue un preso político de muchos años, eh, junto al Bisu Cotejer y otros ¿no? presos nacionalistas y uno de los grandes poetas vanguardistas, no solo de Puerto Rico, sino de América Latina. Eh, eh, vino ahí Ernesto Cardenal a presentar una película Sumamente dramática, que dejaba uno frío, ¿no? De cómo jóvenes nicaragüenses morían en las ciudades y en la, los bosques, ¿no? En las guerrillas, con los bombardeos de la, de la aviación nicaragüense respaldada por Estados Unidos. Un hombre como Cardenal, que a mí, yo te debo decir que mis primeros intereses literarios cuando era adolescente, todavía estando en escuela superior, vienen por leer eh, algunos poemas de Ernesto Cardenal, que de pronto me dijo, me dije, esto es, esto es posible. O sea, esto no es lo que me enseñan en la escuela. Esto es un sí. lenguaje con, contemporáneo. que Yo entiendo que me impacta. Y desde muy temprano en mi vida, no tuve gran aprecio por Cardenal. Y y fue alguien que sacrificó gran parte de su vida por esa por ese proyecto sandinista. Eh, estuvo dispuesto a recibir el castigo de la oficina para, ¿cómo es? la No sé qué de la fe, la nueva Inquisición. La
0: congregación para la doctrina de la fe. La doctrina de la
1: fe, en otras palabras, la Inquisición. Y lo condenaron a no poder oficiar misa ni ninguno de los sacramentos, siendo él un monje, un sacerdote católico hasta su lecho de muerte.
0: Donde se le fueron restituidos sus restituido su votos
1: Papa, sacerdotales por el Papa por Francisco. Francisco. Que se dice rápido porque a través de un muy buen amigo y gran poeta puertorriqueño, Ángel Darío Carrero, que falleció desgraciadamente hace unos años, todavía muy joven, y que teníamos al morir, teníamos el proyecto de viajar a Nicaragua para hacer una entrevista cardenal. Uno de los proyectos mutuos con Darío que quedaron eh, tristemente interrumpidos eh, por su fallecimiento. Y recuerdo a su memoria en este momento. Eh, fue alguien que mantuvo una vida religiosa a lo largo de décadas. ¿no? en Nicaragua, sin el reconocimiento de la Iglesia Católica, de la cual nunca se separó. Eh, el ver el, la violencia que se ejerce contra alguien como él, que dedicó su vida, eh, que sacrificó su comunidad en Solentiname, donde hubo muertos eh, de la represión eh, somocista, y ver en lo que se ha convertido el sandinismo y algunos de sus líderes cuando ya no hay proyecto alguno en este sentido no es el tema hoy pero lo traigo eh, lo menciono ya lo discutiremos como merece en otro episodio como también tendríamos que acercarnos a la situación cubana ¿no? cuando ya no hay absolutamente ningún proyecto de justicia social ni de cambio cuando se trata de ver cómo controlamos una especie de capitalismo primitivo que se le devuelve a la población de su capitalismo de supervivencia ¿no? de que alguien pueda arreglar zapatos y cobrar por ello en el balcón de su casa o en la calle ¿no? eh, y tener que pagar impuestos al Estado y cosas de ese tipo eh, en donde se han venido abajo eh, todo proyecto, pues lo que queda es el privilegio, el privilegio de unos sectores eh, que tienen su retórica. En ese sentido, la casta puertorriqueña del Partido Único Incondicional Colonialista, de la cual hablamos cada semana, tiene también su mitología y sus y sus proyectos, sus supuestos proyectos y, y están algunos convencidos de que están haciendo el bien y que y que tiene sentido que no se aumente el, el, el salario mínimo como hacíamos la referencia de ese pseudo, pseudo economista eh, que habla con frecuencia en los medios de comunicación no es decir, están convencidos que eso es bueno para el mundo ¿No? Que en la medida en que haya una gente que tenga más dinero para invertir y para disfrutar, por supuesto, y como de manera privada, pues eso es bueno para todo el mundo. Pues igual hay gente que piensa que esta es la tú ¿sabes? La gesta de Sandino. No hay gesta de Sandino. Ya hace mucho tiempo estos son transfugas. Y de la misma manera que Muñoz Marín hizo la farsa, a la que yo leía al comienzo, podríamos decirle a, tristísimamente a Ortega, en Nicaragua, que él es un tránsfuga. ¿no? De, de la revolución sandinista ha pasado al capitalismo, eh, a los beneficios privados de, de, del capitalismo glorioso de, del sátrapa. ¿no? Eh, y no hay forma de defender eso. Yo, de hecho, en una ocasión que tuve oportunidad de hablar con algunos líderes del independentismo puertorriqueño, les cuestioné justamente de esa relación con, con Ortega en particular y con el gobierno de Nicaragua, y, y como diciendo, o sea, qué, qué, qué cordura política tiene un gesto como esto claro se puede entender la soledad puertorriqueña la soledad del independentismo claro, claro. puertorriqueño y de ahí el agradecimiento justificado a países como Cuba y Nicaragua y Venezuela y otros pero tiene que ser un agradecimiento no exento de una crítica claro no, porque cuando tú sabes las cosas eh, sencillamente no son no se pueden justificar con bloqueos o con, con con ataques, de porque también entonces cualquier cosa es justificada. Exacto. ¿no? Estamos justificando la muerte, eh, el asesinato, eh, la represión, la tortura. Y eso en mi visión de mundo no se puede justificar y bajo ninguna son, circunstancia.
0: Correcto. Y eso me parece a mí que son las distinciones que hay que hacer. Y en ese sentido mi llamado es a que en Puerto Rico se mire más a lo que está pasando en Nicaragua porque es una situación muy seria y atenta contra los más elementales de derechos humanos.
1: En el caso, por ejemplo, cubano, con la situación de San Isidro, ¿no? del colectivo ese, si, si en una sociedad, digamos, si nosotros en Puerto Rico o en cualquier otro país del mundo podemos hacer una manifestación frente a un, digamos, una secretaría, un ministerio, a una dependencia de gobierno, y esa manifestación es reprimida, como lo vimos en el verano del 19 casi diariamente, con, con, con eh, bombardeos de, de bombas estas lacrimógenas y demás, ¿no? Eh, que parecía una guerra allí en el viejo San Juan. Campo de guerra. Y, y nos parece grotesco. Pues es grotesco también Cuba. O sea, eh, es una protesta, un sentarse frente a una puerta. A lo mejor la protesta no es válida. Uno puede estar y decir, mira, estos son unos locos, pero tienen, deberían tener derecho a hacerlo. Y no puede ser que esto acabe en huelgas de hambre, en, en secuestros, en, en represiones, en, en vigilancia policiaca eh, eh, claustrofóbica, ¿no? Para, algunos de los que participan en esas tengan o no razón. Porque ese no es el punto. El, el punto aquí lo que se cuestiona es el grado de represión, la intensidad de esa represión. Y, y eso pues indica, como indicó en el caso de del caballero de la estadidad injustamente, Sacado ahora de, de camino, ¿no? Porque violó la ley y engañó en el proceso. Por, por unas nimiedades lo están, están interfiriendo en su futuro glorioso, ¿no? En el, en el excelso Ricardo Roselló, Pues igual que en su la esposa lo comparaba con
0: Einstein, dice.
1: ¿no? pero es que. Imagínate Oye, tú. un paréntesis. Bueno, lo dicho ya está sobre <ríe> esto, yo creo que está claro. Pero pasando eso, ¿tú te imaginas la falta. De pudor que hay. O sea, tú imagínate que tú, qué sé yo, que. Bueno, para ir mal o que, que eh, tu mamá, que yo, que tu hermana, que tu amigo, qué sé yo, te comparara, qué sé yo, con. No sé, con. con, con, con alguien de ese, de ese tamaño, ¿no? De Einstein.
0: Yo me sentiría mal. ¿Verdad que sí? A menos que tenga algún desorden. Eh, en este caso pendiente es un... a la megalomanía que, que me haga sentirme bien como, como cuando Trujillo se ponía el bicornio, tú sabes tú podías pensar que el que un gobernante en el Caribe en la década de los 50 se pusiese un bicornio del siglo XVIII pues había, era una algo, cosa, había algo mal pero para él era fenómeno
1: tú imaginas de, no, la falta de, de criterio ¿no?
0: Sí. Esa
1: mujer sabe qué hizo Einstein, por ejemplo. O sea, y, Pero bendito. ¿Cuál su, es su, su.? Que tampoco hay que idealizarlo, porque Einstein se ha convertido en una frase de la cultura popular. Es más, los físicos cuestionan, eh, vamos a decir, la pertinencia de Einstein. De Einstein. O sea, fue un, fue, se convirtió en una figura mediática. Sí. En un momento dado. Pero muy temprano, muy poco después del 25, donde publica creo que su gran ensayo.
0: De la teoría de la relatividad.
1: Eh, eh, todo eso es cuestionado y eso no es. Eh, yo no soy de esto, ¿no? Pero no sé mucho al respecto, pero hay una serie de físicos posteriores.
0: Yo no soy todo yo eh, en este eh, campo no voy a.
1: Que son muchos, a intentar. Tengo entendido que son mucho más vigentes que la. Su obra es más vigente que la obra de Einstein. Entonces, sencillamente se convirtió en una figura mediática. De la cultura de Estado popular de Estados Unidos no cuando emigra a Estados Unidos eh, y no hay duda de que es alguien muy destacado, pero que también cuidado o sea estamos bregando con imágenes eh, ella lo que hace es reproducir eso no claro en su,
0: en su megalomanía
1: compartida con, con su esposo pues pues tú imagínate que eso es, volviendo a lo que hablábamos hace un rato que eso es lo que te llegaría a tu oficina. Bueno, eso se sabe eso lo vas a saber sabes ni, ni hay que ser del nivel de cómo es la de, de Georgia la, la trompista de Georgia sí de... Taylor Green Taylor Green hay que estar de ese a ese nivel de, de desorientación Pero esa Ay, de perdida. ese nivel de al, alterlugaridad
0: sí 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 esa es una versión allá este eh, sureña
1: okay. Eso, fíjate, Eso podría ser una nueva categoría de la psicosis. La alter lugaridad.
0: En la alter
1: Eso ya mismo entra en el DCM-5.
0: Hay que estar pendiente. Sí. Porque entonces no los plagian. No los convierten sí, no, en una patología. No nos y lo los sacan playan. de aquí. De Exacto.
1: Todo.
0: Y eso que no había tema. Sí, no, no, y todavía falta. Sí. Y eso que no había tema. Tú me dijiste que no había tema. Y sí, había sí, temas no, como los, Esos son los mejores. Sí, sí. Te veo que tienes ahí un libro.
1: Mira, quiero terminar también con, con otra lectura. Ahí. Este, déjame
0: Oye, antes que vayas con la lectura, déjame contestar una pregunta que me hicieron esta semana. Eh, bendito, porque la gente todavía le da importancia a algunas cosas y, y no quiero pecar de irresponsable. Me preguntaron que por qué nosotros no habíamos hablado de la pugna y el que me lo preguntó, me lo preguntó como si fuera, o sea, la batalla de Waterloo es, eh, tú sabes, un juego de pelota al lado de lo que este me estaba describiendo. De la pugna entre las cámaras legislativas, entre sí, y ellos y el gobernador con el tema del presupuesto. Y yo tuve que respirar así como respiré ahora aquí, cogí aire. Y, le, y, y el gran cariño que le tengo a la persona me impidió decir algo que él pudiese interpretar como ofensivo. Pero quiero aprovechar y
1: Decíselo contestarlo. A sí, no
0: contestarlo. <risa> Con el dicho que cita mucho, estás casi, casi cerca del número de veces que cita a Toy Quo. ¿Ah? Sí, eh, <risa> nuestro amigo Ignacio Rivera que es que donde manda capital no manda marinero, eh, el presupuesto de Puerto Rico lo aprobará la Junta de Control Fiscal. Y lo que tengan que decir el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, el gobernador, es irrelevante. El poder sobre el presupuesto del gobierno de Puerto Rico lo tiene la Junta de Control Fiscal. Y eso, pues, ¿usted quiere saber cuál va a ser el presupuesto? Espere. A lo mejor cuando escuchemos, eh, cuando ustedes escuchen este podcast, ya la Junta de Control Fiscal habrá dado a conocer cuál es el presupuesto.
1: O sea, que según la teoría del bongo, no, el, no es el, el, momento, no es no el, es el momento. momento.
0: No, no, no. Eso, eso es la lucha libre. Eso es la lucha libre. Lo real va a ser cuando eh, la gobernadora de facto, Natalia Yaresco, haga varias cosas. a conocer el presupuesto, derogue por su cuenta la ley de retiro digno, porque la va a derogar en el presupuesto, y el presupuesto se apruebe con los recortes ya anunciados por la Junta. Sencillo.
1: Bienvenidos a la colonia Bienvenido puertorriqueña. Bienvenidos a la
0: colonia. Eso es lo que hay.
1: 123 años de, de Junta de Control Colonial. Y, a, y contando. Y contando. Pues fíjate, en ese sentido, tengo aquí unas lecturas. La tradición puertorriqueña en todas, en muchas cosas, incluyendo la literatura, es extraordinariamente rica y, por desgracia, muy desconocida. Y hoy quiero traer acá unos textos maravillosos, brevísimos, como muchas de su obra, pero maravillosos, de el, el único poeta puertorriqueño que tiene un nombre noruego, Jalmar Flax. Bueno. bueno. Eh, y Jalmar eh, tiene una trayectoria literaria muy importante. Hay una obra, un libro que es todavía se consigue con relativa facilidad que publicó la editorial de la Universidad de Puerto Rico, que es su obra breve, ¿no? que recoge, me parece que nueve de sus libros. Eh, y como digo, se, eh, es accesible y la, la recobierto mucho, es maravillosa. Y este libro es eh, un libro posterior, a, no está incluido, por supuesto, en, en esa colección, que se titula Penultimatum.
0: Me gusta el título.
1: Y Yalmar Flax es, eh, hace algo que no es común. Y es, hace una poesía extraordinariamente asociada al sentido del humor. Y aparentemente es muy sencilla. Es un lenguaje muy de su época, ¿no? Esa especie de antipoesía eh, que quizás inicia Pales Mato, ¿no? Eh, el gran padre de la antipoesía que se entiende que es así que fue el chileno Nicanor Parra él mismo reconoció en un seminario en Nueva York que, eh, que él leyó Tuntún de Pasa y Grifería en una edición mal estado que le llegó a Santiago cuando era joven y quedó deslumbrado ¿no? el libro de palesmato Mato el poeta puertorriqueño y que ahí estaba el germen para lo que él luego va a llamar luego la antipoesía y Alban Flax me parece que hace parte de esa distinguida tradición y tiene aquí en una sección formidable de penultimatum que se ya titula Apotegma, ¿no? Los Apotecmas eran pequeñas sentencias ¿no? que usualmente tenían un corte religioso. Entonces aquí yo quiero leer tres y con eso concluir nuestro episodio de hoy. Adelante. Pero aunque tienen unos títulos, fíjate, yo los asocié con eventos o con situaciones o personajes de, eh, eh, de nuestra actualidad, ¿no? Entonces hay uno que se titula El Adolescente. Y no sé por qué, ahora tú me dirás quizás, este, lo asocié al gobierno de Pierre Pierluisi. ¿Por qué? ¿Cómo pues te, ven? te voy a leer el poema, El Adolescente. Tiene el rostro cundido de acné y se masturba imprudentemente. No puede separar el grano de la paja. Gobierno sí yo creo que tiene ese, ese, esas problemáticas. Hay algo ahí. Sí. Como no sé, como que. Tiene tal. algo
0: de eso. Tiene algo de eso.
1: Sigue. Entonces aquí hay otro brevísimo que se titula El sordo. El sordo. El sordo. Y pensé en el, sí. el Partido Popular Democrático.
0: Yo también. Fíjate, sin conocer el, el contenido, pensé en ese.
1: Y el poema todo es una pregunta nada más. Y es el, la siguiente. ¿Qué dice, doctor? ¿Metatesis o metástasis?
0: Profundo. Ese es profundo.
1: <risa> Allí no se han enterado. No, todavía. no, no se
0: han enterado. De Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Contradicción aparente de Yalmar Flax. Hay que reírse antes de irse. Volvemos en una semana.